0: podcast Olá, mais um podcast da Imagens. Hoje vamos tratar sobre a nova lei de improbidade administrativa através de uma visão é, da percepção que, que essa nova realização está tendo por parte de membros do Ministério Público. Temos aqui a satisfação de contarmos hoje com a promotora de justiça, Lara Peplau, do Ministério Público de Santa Catarina, que é a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa no Estado Catarinense, no Ministério Público do Estado Catarinense. E também a alegria de termos conosco o Dr Ronaldo Queiroz, Procurador Regional da República é, na Primeira Região, também professor e com uma grande atuação na Seara de Anticorrupção. Sejam bem-vindos e muito obrigado por atenderem aqui o convite da Imagens e do TRF4. Para começar, eu gostaria que vocês rapidamente pudessem se apresentar, dizer um pouco da atuação de vocês. E, e, e após isso, eu vou fazer alguns questionamentos para cada um. Doutora Lara, por favor, a senhora tem a palavra.
1: Gostaria, então, inicialmente de cumprimentar o doutor Tiago pela iniciativa né, de discussão desse tema tão tão relevante aí para a atuação, não só do Ministério Público, como do Poder Judiciário, evidentemente, agradecer o convite. Lembrar o tanto que já nos ajudou aí, seja participando do, do evento que nós fizemos aqui é, no MP de Santa Catarina no ano passado, e também com os seus artigos, né? Que, que posso dizer que já foram e têm sido citados muitas vezes aqui nas manifestações dos colegas. Também cumprimentar o doutor Ronaldo, é um prazer conhecê-lo, é, compartilhar aqui desse podcast com pessoa que também tenho seguido, né, a sua participação aí em eventos, a sua fala e seus entendimentos. Eu gostaria então de, de explicar a minha condição hoje, né? Eu sou promotora de justiça é, há quase 20 anos, sou titular da promotoria da segunda promotoria de Santa Maria da Imperatriz, aqui perto da capital de Santa Catarina. É, e nesses 20 anos sempre atuei na, na área da moralidade. Mas hoje eu atuo no Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa, então não atuo hoje como órgão de execução, mas é aqui para o centro que os colegas, né, tantos colegas, primeiro e segundo grau, como os órgãos da administração superior, o próprio conselho superior, recorrem quando tem alguma dúvida na área, quando precisam de alguma orientação ou algum apoio técnico jurídico. Então, essa visão né, que eu posso posso apresentar no dia de hoje. Muito
0: bem, muito obrigado por
1: Lara. É
0: realmente uma experiência muito rica para compartilhar conosco. Doutor Ronaldo, sua
2: vez, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o convite do doutor Thiago, que é uma pessoa que eu admiro muito. Tem um trabalho acadêmico que nos orienta bastante nessa, nessa área da improbidade administrativa. É, e parabenizar o TRF4, que é um TRF que eu também admiro muito, pela excelência, pela vanguarda, por esse podcast, né? esse modelo, esse formato e conteúdo que nessas novas tecnologias nos ajuda tanto a consumir informação de qualidade nos momentos que a gente tem algum tempo para ouvir e, obviamente, com conteúdo de qualidade fica muito melhor para passar o nosso tempo. Queria também cumprimentar a doutora Lara, o é, Ministério Público Santa Catarina também, que é um Ministério Público de ponta, de vanguarda, e, e apresentar aqui. Meu nome é Ronaldo Queiroz, sou membro do Ministério Público Federal há 19 anos, mais ou menos a mesmo período da doutora Lara. Obviamente, ela entrou muito mais jovem que eu. Minha experiência, basicamente, durante todo esse período, é no campo também do combate, a improbidade administrativa atuando no núcleo do patrimônio público social, depois no Ministério Público Federal nós criamos os ofícios de combate à corrupção os ofícios anticorrupção onde durante boa parte da minha carreira eu atuei na primeira instância, atualmente eu atuo na segunda instância perante o Tribunal Regional Federal da Primeira Região com uma carga de processos relacionados à improbidade muito grande porque é um tribunal realmente que tem uma jurisdição imensa é, fiz também parte como secretário executivo da Quinta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que é a Câmara de, que trata do combate à corrupção. Foi no ano 2015, 2016, inclusive, é, quando estava na Secretaria Executiva, que os primeiros acordos de leniência na improbidade administrativa foram homologados no Ministério Público Federal. E naquele momento a gente começou a romper aquele dogma de que não caberia qualquer tipo de acordo, transação, na improbidade administrativa. Hoje nós temos um quadro é, diferente, inclusive no plano legal. Então, eu fico muito feliz em participar desse podcast e fico à disposição para esse debate, que com certeza vai ser muito rico, pelos convidados aqui presentes. Bem,
0: também estamos muito contentes com a presença de vocês. E eu gostaria de começar perguntando à doutora Lara é, na visão do Ministério Público catarinense, nesse contato que a gente com os demais promotores e procuradores, quais são os principais impactos já percebidos é, com a edição da Lei 14.230, que alterou a lei do propriedade administrativa?
1: Bom, os impactos, pelo menos nós aqui no Centro de Apoio, já sentimos no primeiro dia. né? No dia da vigência da lei, eu já comecei a receber questionamentos dos colegas no sentido de, ok, Agora eu tenho dois anos para investigar, eu tenho que concluir o meu inquérito civil em dois anos. E aqueles procedimentos é, que já tramitaram por mais de dois anos, que estão a três, a quatro, enfim, posso continuar investigando? né? Então, isso já na manhã do dia da publicação da lei. É, a gente é, é, fez um, uma movimentação em decorrência dessa dúvida, até para dar uma, uma segurança aí para os colegas, né? Provocamos nosso conselho aqui e foi editada uma súmula pelo Conselho Superior é, regulamentando essa questão, com posterior é, orientação da, da corregedoria. Um outro ponto que também impactou já no dia e imediatamente, né, nos dias seguintes, foi o fato de que foi aberta vista de ações em trâmite para que os, os, os promotores se manifestassem, sobre os impactos da nova lei naquele procedimento, né, isso já, em alguns casos, no dia da vigência, no dia da publicação da lei, né, 26 de outubro, e imediatamente nos dias seguintes. Não só em primeiro grau, como a maioria dos desembargadores aqui do, do Tribunal de Santa Catarina também determinaram a oitiva do, do membro de primeiro grau para que se manifestasse, né, sobre tudo, né, de uma lei que alterou profundamente, todos nós sabemos, a a, a, a temática aí, sem vacácio leges, né? Então, eu tive colegas que, dez dias depois da publicação da lei, eu estou contando o prazo aí da da intimação do processo eletrônico, estavam com o prazo correndo para se manifestar sobre tudo, né? Sem que a gente tivesse um mínimo de suporte doutrinário, jurisprudencial nem se fala, porque... Ainda não temos, né? Então isso foi foi uma fase muito difícil porque não foi aberta a vista de um ou dois, mas de 20 de 30 né? Para se manifestar sobre tudo. Então, e de casos muitas vezes complexos, com vários demandados, enfim, matéria, direito material, retroage, não retroage, as questões processuais, enfim, foi, foi uma fase difícil e, e, e logo de, de início, assim, e outro ponto também, eu digo aqui como nos dias seguintes, né, os, o impacto que a gente teve nos, nos primeiros dias mesmo, vários pedidos defensivos alegando a ocorrência da prescrição intercorrente, né, porque acho que esse foi um dos pontos que a, que a, a, a defesa viu assim como é, válido para se atacar independentemente de, de alguma orientação sobre re, retroatividade ou não. É, então esses são os três pontos que eu destacaria assim de cara, no dia ou nos dias seguintes.
0: E essa súmula sobre o prazo do inquérito, ela diz resumidamente o quê? Qual foi a orientação que foi passada nela?
1: Ela diz que o prazo né, começa a contar a partir do dia 26 de outubro, data da entrada em vigor né, da nova lei. O prazo de dois anos. né? 365 mais 365. Corridos, né? Ok.
0: E o senhor, doutor Ronaldo, quais são os principais impactos
2: percebidos pelo senhor e pela sua instituição? É, então, o impacto que eu percebi nessa lei, ao entrar em vigor, eu leio o seu texto, foi de um atropelamento por um caminhão, né? nas instituições é, e na própria proteção do bem jurídico. Porque o bem jurídico protegido, pela lei de improbidade administrativa, é a moralidade, é a probidade e o patrimônio público. Esses três bens jurídicos, eles são mencionados expressamente na Constituição 12 vezes. Então, são bens jurídicos muito relevantes para a sociedade e agasalhados do corpo da Constituição, desde a sua redação original. Então, nós podemos proteger um bem jurídico in natura e a ação civil pública geral comum, ela protege in natura ou por meio do direito sancionador. E o direito sancionador foi uma das vontades também do legislador quando colocou lá no artigo 37, parágrafo 4, a necessidade de uma ação de improbidade administrativa, que protegesse minimamente o bem jurídico. E quando a, a reforma da lei de improbidade administrativa foi publicada em 26 de outubro do ano passado, né 2021, alterando estruturalmente a lei, é uma nova lei, sem dúvida nenhuma, talvez tivesse sido mais honesto, revogar 8.429, não houve nenhum prazo de vacácio para uma alteração tão importante, de uma lei tão importante, para as instituições se organizarem. A única norma de transição é, prevista na lei, que é o artigo 3 era suspender as ações em que a Fazenda Pública é autora para o Ministério do decidir se, de se assume ou não. Inclusive, essa única norma de transição está suspensa por medida liminar do ministro Alexandre Moraes. Então, com o bonde andando e as regras do jogo sendo alteradas pela nova lei, as instituições têm que analisar agora tudo. Prescrição, prazo da investigação, as cautelares patrimoniais, se se mantém não se mantém, prazo do processo, recurso. Aqui no tribunal, por exemplo, remessa necessária, O tribunal está entendendo que não cabe mais, porque a lei é confusa, mas dizendo uma coisa e depois dizendo outra. Mas o tribunal entende que prevalece que não cabe mais, então está julgando por perda de objeto, prejudicado, semelhante necessário, onde não há recurso voluntário. As atipicidades que foram criadas, como a extinção da improbidade culposa e a extinção de várias condutas da improbidade de lesão a princípios, se se aplica ou não. Qual, a, inclusive, a extensão dos princípios do direito sancionador? O que é que retroage? A norma mais benéfica? Em tese, sim, mas a norma de direito material que não seja inconstitucional. E analisar a inconstitucionalidade no plano do direito sancionador, é, no modelo difuso, também não é quebra um pouco a segurança jurídica. Então, o, o impacto... Sinceramente, é você deu uma carreta atropelando as instituições que estavam apenas fazendo o seu trabalho. Tem muita coisa para a gente caminhar. Há inconstitucionalidades evidentes na lei. É, há, const, inconst, há constitucionalidades duvidosas na lei, mas, sem dúvida nenhuma, há pontos de retrocesso que não são do meu agrado, mas não são inconstitucionais. Então, a gente tem que fazer essa depuração é, do que é inconstitucional para por ser incompatível com a Constituição retirada do ordenamento jurídico, o que é constitucional que pode retroagir e o que é constitucional que vai ser aplicado. E vamos tentar extrair a interpretação mais compatível com o interesse público com a efetividade da proteção desses bens jurídicos.
0: Bem, e Ronaldo, já conseguiu identificar algum aspecto positivo da nova
2: legislação? Tem, assim, tem aspectos positivos, mas... Esses aspectos positivos eles são atropelados né, pelos negativos, mas, por exemplo, no plano do acordo de não percepção civil, a lei trouxe uma regulamentação, não foi a regulamentação ideal, mas está melhor do que a situação anterior, que não tinha nenhuma regulamentação porque fora vetado pelo presidente da República o artigo 17A, é, e aí as regulamentações, elas passaram a ser administrativas no âmbito do Ministério Público. As fazendas públicas, que também, à época, eram legitimadas para fazer a NPC, não tinha nenhuma regulamentação. Então, isso quebrava um pouco a segurança jurídica, a objetividade, a previsibilidade. Agora, tem uma regulamentação. Tem algumas regras que eu acho que é, não são inconstitucionais, mas podem quebrar um pouco a dinâmica a agilidade do ANPC, como, por exemplo, ouvir o Tribunal de Contas quando é caso de dano, se for um requisito de validade, eu vejo com preocupação, porque eu acredito que os tribunais de contas não vão dar conta de responder a todos esses pedidos. Né? Não sei se teria estrutura para isso. É, passar por uma aprovação interna antes de se homologar judicialmente, porque a lei criou a homologação judicial sempre. Então, a, a dinâmica do acordo ela ficou um pouco burocratizada. De qualquer modo, é, tem uma regulamentação específica que vai trazer mais segurança jurídica aí para todas as partes. Eu acho que a parte do ANPC foi, foi interessante. A extinção da defesa preliminar, que era a maior taxa de congestionamento do processo, segundo o um estudo do CNJ, a taxa de sucesso era de 11% a 12%. Então, o legislador fez um trade-off interessante aí. Extinguiu a defesa preliminar, mas colocou um contraditório lá no CED civil, que ali já começa a defesa, do investigado tentando convencer o membro do Ministério Público e o prazo da, da contestação é de 30 dias úteis, então é, ele tem bastante prazo para apresentar a defesa dele, etc. Tem alguns pontos que são interessantes na lei e esses pontos interessantes inclusive vêm lá do projeto original da comissão de juristas.
0: Certo. E você, lá, o que, que percebe ou percebe alguma coisa como positiva nessas alterações?
1: Eu concordo com essas colocações do, do colega Ronaldo e, para mim, é, o que veio também logo na sequência, e aí é um, reflexo, é, um, é um ponto positivo reflexo, pode até se dizer direto, mas que diz respeito a, a nós repensarmos a nossa forma de atuação em decorrência dessas alterações, dessa nova, nova lei pararmos para pensar na estratégia que nós vinhamos adotando, se vamos continuar assim, se vamos mudar, de que forma nós vamos agir daqui para frente, se nós vamos racionalizar a nossa atuação, né, a gente tem é, um volume grande de denúncias aí de inquéritos civis é, que apuram fatos é, de menor gravidade, como é que nós vamos agir em relação a isso? Tem, tem promotorias aí com 100, 150 procedimentos para apurar esse tipo de fato, o que evidentemente impede que o colega tenha tempo até, mas que consiga fazer um trabalho de melhor qualidade em grandes fraudes. Nós vamos melhorar as nossas investigações, porque a gente tinha até certo ponto um comodismo, porque a gente sempre tinha o 11 como alternativa, não consigo... Muitas vezes é difícil provar o dano ou o enriquecimento ilícito, mas a gente sempre tinha o 11. Vamos abraçar conjuntamente essa área criminal, Santa Catarina, nosso modelo, o promotor que atua na moralidade, também atua na parte criminal, mas tem estados que não, que um ajuização a, a civil pública e o outro, outro membro do MP a denúncia. E eu, eu digo isso porque sexta-feira nós fizemos aqui um evento com mais de 50 colegas, nós somos em 117 na área, né? Então foi um, um público bom, justamente para discutir isso, né? E agora, né? Daqui para frente. A, a alteração da lei nos permitiu isso, porque a gente vinha num. seguindo, né? Basicamente, a gente faz assim e vou continuar fazendo assim. Então, opa, não. Agora a gente precisa refletir. Agir de forma mais contundente na prevenção atuando conjuntamente com controles internos, enfim, várias formas aí de, de atuação. Eu acho que esse, ainda que de forma reflexa, é um ponto positivo da, da, nossa, da nova lei.
0: Perfeitamente, e é isso que eu já ia introduzir como um segundo questionamento, não é? é? No sentido desse, claro, ainda a legislação é muito nova, ao tempo que nós estamos conversando, não há, há um transcurso nem de seis meses da publicação, da 1430, mas é, vocês já podem relatar alguma adaptação institucional concreta, tanto no, no âmbito federal como no estadual, para se adaptar é, às novas disposições, ou também é, vocês podem destacar alguma recomendação que os órgãos é, competentes das instituições tenham exarado, para orientar os membros do Ministério Público?
2: Excelente. É, como até a, a, a Lara colocou, com essa nova lei, as instituições elas têm que se adaptar. Houve uma mudança de estrutura da lei e a gente vem atuando seguindo a, a estrutura antiga agora a nova estrutura. Por exemplo, o Ministério Público Federal, para além de uma nota técnica que a Quinta Câmara emitiu para dar uma orientação mínima no plano hermenêutico sobre essa lei aos colegas, sempre respeitando a independência funcional, nós estamos é, criando também as nossas centrais de acordos, que não eram algo comum, os colegas que atuavam no patrimônio, por incrível que pareça, os, os membros do Ministério Público que atuavam no patrimônio público, a zona de conforto era o conflito e não o acordo, e agora, inclusive, no, no âmbito do segundo grau nós realizamos a npp, a npc, então esse foi um impacto da lei, a gente tem essa central de acordos. Também pedimos ao tribunal, na época que estava vigente o artigo 3 para decidir se íamos atual ou não nos casos da fazenda pública, que o tribunal mandasse não todos os processos de uma vez, mas mandasse por finais 01, 02, 03 para se manifestar com mais qualidade em todo o processo, e não já que estava suspenso durante um ano. Então. Outra providência também, essa é de provocação, nós estamos junto com o TRF1 fazendo um levantamento a quantidade de recursos relacionados à improbidade administrativa que tramitam aqui no TRF1 para sugerir, eventualmente, a criação de uma turma especializada, que a improbidade hoje ela é da competência da terceira e da quarta turma do Tribunal. A terceira e a quarta turma ela tem a competência criminal e também aprecia as ações de improbidade administrativa. E muitas vezes pela urgência, pelo risco de prescrição, réu preso, as ações criminais elas têm mais prioridade. É esse o nosso sentimento aqui. E considerando que os tribunais, e principalmente o TRF1, que está perdendo uma parte das suas atribuições para Minas, TRF-6, está recebendo mais desembargadores, com a possibilidade de criar turmas novas, nós provavelmente vamos provocar, após análise desses dados, a criação de uma turma especializada em improbidade administrativa, principalmente por conta da prescrição intercorrente. É muito difícil um processo de improbidade administrativa ser julgado no TRF da primeira região em menos de quatro anos. Pelo tamanho do TRF, as deficiências que o tribunal tem, etc. Então, até com base na prescrição intercorrente, as instituições elas têm que se organizar, se preparar para tentar atender, dentro do prazo razoável, é, uma resposta sobre a improbidade administrativa. Esses são é alguns pontos que eu posso destacar aqui de mudanças institucionais e estruturais.
0: E da parte do Ministério Público dos Estados, Clara, eu sei que a sua realidade é mais Santa Catarina, mas também vocês atuam em rede com demais Ministérios Públicos do Brasil, não é? O que que vocês têm percebido em termos de adaptações e recomendações?
1: Isso, os conselhos superiores né, têm sido bastante provocados pelos centros de apoio para regulamentar essas questões, como eu disse, do início do prazo, dos 365 mais 365 Dias, é, se esse prazo é próprio ou impróprio, né? Quer dizer, findo o prazo, o que, que eu faço? Obrigatoriamente eu arquivo ou posso continuar? Então, a questão da revisão do despacho de prorrogação pelo conselho, porque agora há essa previsão expressa, de que forma isso vai se dar? Como é que isso vai ser feito? Vai suspender a investigação ou, ou não? É uma simples remessa a um conselheiro. Então, todas essas questões a gente tem provocado os conselhos superiores é, para que deem um, um norte né, aos colegas, para que não haja entendimentos conflitantes né, ou, ou muito é, diferenciados. E também sobre a questão de estrutura, aqui em Santa Catarina deve ser instalada em breve uma promotoria regional da moralidade. Nós já temos promotorias regionais para atuação no meio ambiente e na sonegação fiscal. Então, vai ser feito um projeto piloto agora, porque a gente, em uma em uma promotoria de entrância final, quer dizer, o meio termo, o meio do caminho, né, nas entrâncias, que vai é, atuar nas entrâncias iniciais do entorno, ou seja, aquelas promotorias que têm todas as atribuições. Então, o colega atua no crime, na infância, no meio ambiente e a moralidade. Então, por conta isso por conta do prazo de dois anos aí, né? até que se define enfim se o que que acontece depois que ele expira então para tentar dar uma agilidade porque nesse tipo de promotoria a moralidade acaba não sendo assim o primeiro procedimento que o colega vai atuar porque ele tem preso, ele tem criança em entidade de acolhimento, ele tem instituição de idosos para fiscalizar enfim as questões ambientais também, então, é uma experiência, um projeto piloto que deve é, ocorrer em breve, aí. ela já foi criada, falta ser instalada. E também a gente está num movimento para tentar estruturar de forma melhor o nosso centro de apoio técnico, que é composto por profissionais da engenharia, administração, contabilidade, enfim que tem um prazo hoje de resposta aos colegas longo, às vezes até oito meses, dependendo da matéria, e uma investigação que a lei diz que deve durar dois anos, é é impraticável. Então a gente tem esse movimento também em relação a a essa estrutura de de apoio técnico. né?
0: Agora, entrando um pouquinho mais em algumas regras específicas da norma, eu queria saber como é que vocês estão percebendo o já mencionado prazo para conduzir o um inquérito civil e também o prazo de 30 dias para entrar com a ação uma vez que o inquérito esteja concluído. As instituições e vocês, pessoalmente, como é que têm visto esses prazos? Como prazos próprios, com uma consequência jurídica pré-determinada ou meramente um prazo próprio? Por Ronaldo primeiro.
2: Esse é um dos pontos principais aqui, pra, pelo menos o plano da investigação, e é qual a natureza desse prazo. Na, na minha leitura, se for considerado um prazo próprio, é inconstitucional. Por quê? Porque o leijador ele diz que a prescrição é de oito anos. Se ele considerar o prazo do Ministério Público da investigação, que é um ano, prorrogável por mais um ano, por, mediante autorização, um prazo próprio, na realidade ele está diminuindo a pressão para dois anos. O que é a prescrição? A perda da possibilidade de ajuizar a ação, a perda da pretensão. É, e, considerando que o Ministério Público, pela, pela lei, pela entrada da lei, era o único legitimado, ultrapassado o prazo da investigação, se for considerado um prazo próprio, não pode mais ajuizar. Então, é uma prescrição de um ou dois anos, o que seria inconstitucional. Né? Então, e olha, fazendo um paralelo no processo penal, Ah, o prazo do inquérito policial é impróprio. Quando investiga, o mesmo fato, uma corrupção passiva, um peculato. Então, não tem sentido, até sob a perspectiva da harmonia do sistema, dos microsistemas, ter um prazo próprio na investigação da polícia, ou do Ministério Público, e um prazo impróprio na investigação da polícia. Muito bem, doutora Lara, e a sua visão sobre isso?
1: É, comungo do entendimento do colega Ronaldo, inclusive estou elaborando um, um material nesse nesse sentido, né? A Procuradoria-Geral, a nossa corregedoria, para que esse tema também seja levado ao Conselho, para que isso fique expresso, né? Para que os colegas tenham essa essa segurança, porque há um receio de, ok, o prazo é impróprio, mas eu posso ter reflexo disso na esfera correcional por exemplo, né? Ou ou algum investigado pode não se contentar com, com esse entendimento e, e tomar alguma medida judicial. Então, se a própria instituição já deixa claro que entende dessa forma, isso isso certamente vai vai tranquilizar os colegas. E né?
0: um outro ponto que parece ser problemático, pelo menos nessa fase de acomodação de entendimentos, são algumas normas da nova lei que determinam que o autor da ação e na, na redação original seria apenas o Ministério Público, é, só pode imputar um único tipo de improbidade para cada fato específico. É, nós sabemos que anteriormente a alteração legislativa era comum que, invocando o princípio da eventualidade, é, o promotor ou procurador imputasse para um fato o artigo 9 e, eventualmente, se não comprovado, que então se enquadrasse no artigo 10 e assim até chegar ao artigo 11 Hoje, pela nova leitura que se extrai da da legislação, isso não é mais possível. E também há uma regra que é associada a essa, e aí que pesa sobre os juízes, no sentido de que, após a réplica, o juiz vai ter que proferir uma decisão interlocutória em que ele vai definir qual é a tipicidade para aquele caso específico e de forma vinculante não podendo ser alterado no futuro aquela tipificação que foi feita. e Mais ainda, essa decisão de tipificação é feita antes da instrução processual e, eventualmente, há o risco de, havendo a tipificação por uma conduta mais leve, a instrução demonstrar que a prática delitiva se refere a uma conduta mais grave e o juiz então não poderia mais alterar essa capitulação sob pena de nulidade da sentença. Como é que vocês têm compreendido essas alterações, como é, qual é a leitura inicial que vocês fazem sobre ela, Dra. Laris, inicialmente?
1: Então, outros pontos que vieram a complicar o que já era extremamente complicado, né? No âmbito pelo menos do MP de Santa Catarina, eu tenho sentido que os colegas têm segurado um pouco o ingresso de novas ações, por conta de todas essas questões ainda indefinidas, a gente não tem, eu não conheço, pelo menos nenhum colega me mandou alguma decisão é, judicial nesse sentido rejeitando a ação que tenha capitulado, feita essa capitulação, né? OK? Se não 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 consegui demonstrar aqui o 10, pelo menos o 11, e aí o 11 ficou tão restrito também que é outro problema, mas a orientação que a gente tem dado e, e aí como o colega Ronaldo colocou o, o prazo do inquérito policial como impróprio. No âmbito criminal, é, a gente tem os institutos daí da, da, da emendácio, da mutácio, a gente vê é, essa possibilidade no âmbito é, das ações civis por ato de improbidade, porque a, a gente entende que não é possível que o órgão que, que persegue aí a a apuração e, e a sanção por ato de improbidade, e também o juiz né, sejam tolhidos nessa possibilidade. Estando descrito o fato, ou ainda que não pode estar descrito, ou, ou não, enfim, mas que isso seja permitido seja permitido eventual aditamento, é assim que a gente tem conversado com os colegas. Alguns têm ajuizado as ações nesse sentido, mas ainda não tive retorno do, do que é, o judiciário é, tem entendido. Né? Não tem decisão ainda nesse sentido.
0: E na sua visão,
2: Bruno Ronaldo? Pois é, doutor Teag, esse é um ponto que você percebe, ao ler a lei, que não não foi feita por amador. né? Todas as dificuldades que foram colocadas na lei, elas têm uma razão de ser e elas estão muito bem amarradas. Então, nesse ponto, o que, é que a lei diz? Que o Ministério Público não pode, em tese, fazer um pedido ou uma imputação sucessiva, objetiva alternativa, ou que seja. E lá na frente diz que o juiz, é, mesmo naquela decisão saneadora, o dispositivo era até um pouco contrário. o juiz indicará com precisão o tipo, não podendo alterar os fatos nem a, a capitulação definida na inicial. Então, já desde o primeiro momento, na fase saneadora, o juiz já é obrigado a considerar a capitulação da inicial, feita pelo Ministério Público. E lá na frente, quando a lei trata da sentença, diz que será nula, não é nem anulável, é nula a sentença, de presunção de prejuízo, a sentença que condenar por capitulação diversa da inicial. Esse dispositivo, a meu ver, ele é flagrantemente inconstitucional. Por quê? Porque, primeiro, a gente, é, desde o processo penal, dos bancos afastados, aprende que o réu se defende dos fatos. Porque as partes levam um o fato, a demanda, ao juiz. Quem diz o direito é o juiz. Então, o que é que a lei está dizendo? Que quem diz o direito é o Ministério Público. Olha, o, o fato é esse, a conduta é essa, e o direito é esse. E se o juiz é, não acolher o direito trazido pelo Ministério Público, a sentença vai ser nula. Onde está a independência do Poder Judiciário? Houve uma inversão de, de fundamentos aí. Quem diz o direito, jurisdictio, é a jurisdição, que é investida na pessoa do magistrado, desde o direito romano, né? Iura novi curia, na rifato, davum Então, esse, esse dispositivo, ele, ele veio para travar o processo, mas é absolutamente impuncional. E nós estamos passando por dificuldades agora, no, no plano da transição dos processos em curso, porque porque o juiz abre vista, olha, o Ministério Público, a nova lei. Aí, um dispositivo deixou de ser a improvidade X, agora vai ser a improbidade Y. Eu posso fazer essa alteração? Se eu não puder, o juiz pode condenar por tipo diferente? Já não pode mais, em tese. É, realmente, ao meu ver, a minha leitura é absolutamente inconstitucional, porque ela afronta a independência da magistratura.
0: Muito bem. Um outro ponto que já foi aqui... Focado, é, sobre o acordo de não perseguição civil. Eu queria aprofundar um pouquinho com vocês, porque na ótica da lei, as condições para afirmar o ANPC é, ser um ressarcimento do dano e a devolução de eventual proveito ilícito que tenha sido recebido. A legislação não colocou é, como condição para afirmar o ANPC a imposição de uma pena é, em face do, do acusado. E aí surge uma discussão, o ANPC é um acordo de mera reprimenda ou é um acordo de colaboração? Ou seja, basta a reparação do dano de devolução do proveito ilícito obtido e você tenha adquirido os requisitos para celebrar o acordo, ou além disso é necessário que haja uma colaboração efetiva do do imputado, como acontece na lei anticorrupção, em que ele traga informações sobre o visto que ele identifique eventuais partícipes, etc. Como é que vocês é, têm percebido essa característica do NPC é, no sentido de ser ou não necessária a imposição de uma pena ao acusado? por lá.
1: Bom, aqui no Ministério Público de Santa Catarina, nós não temos um ato interno da instituição regulamentando o NPC nós estávamos aguardando uma resolução do Conselho Nacional, do CNMP, que há uma, uma proposta, né enfim, agora com a nova lei, certamente terá que ser revista. Então, não temos esse ato interno. Hoje, em Santa Catarina, os ANPCs são firmados como sendo de, de mera reprimenda. Não se exige, né? o nosso Conselho Superior, enfim não não exige que haja uh, colaboração enfim do, do investigado para afirmar o NPC. É, a gente está iniciando agora também né um, não decidimos não aguardar mais aí o, o Conselho Nacional e, e começamos agora então a minutar um projeto de ato nesse sentido e essa certamente vai ser uma uma grande discussão que nós teremos internamente, para definir é, se continuamos nessa linha ou se eventualmente temos aí alguma previsão que permita as duas formas de, 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 de NPC estamos nessa fase
2: é, essa essa pergunta ela é, é, é excelente porque a lei realmente ela foi ela disse muito pouco né primeiro com relação ao conteúdo do, do ANPC lá no 17B fala que o acordo poderá celebrado desde que atenda ao menos aí fala um dos seguintes resultados, ressarcimento integral e perda de bens e valores e aí deixou em aberto pode ser feito um acordo só contemplando ressarcimento integral e perda de bens e valores ou tem que constar ao menos uma, ao menos uma outra sanção a própria jurisprudência do SCJ diz que separa que, dizendo que é, ressarcimento e perdimento de bens e direitos e valores não é uma sanção em sentido estrito, no sentido punitivo. É uma sanção no sentido recompositivo. Está mais no plano da responsabilidade civil do que do direito sancionador. Então, uma sentença que condena, que reconhece a improbidade e condena apenas o ressarcimento, o STJ diz que está errado. Tem que constar uma multa, uma perda da função pública, suspensão de direitos o que seja. Então, no acordo tem que constar também, ao menos, uma sanção em sentido estrito. E sobre a pergunta se ele tem a natureza de pura reprimenda, ou seja, eu não preciso de nada em troca para celebrar o acordo, é só para encerrar o processo, ou ele tem natureza de colaboração, preciso de uma colaboração, algo em troca para celebrar o acordo, como a lei não disse nada, e tem um advérbio lá, ao menos, um dos resultados, eu acredito que a depender do caso concreto, nós podemos celebrar acordos de não persecução civil na modalidade de pura reprimento, quando é um fato simples, só um é investigado resolve, antecipa aquela sanção, extingue o processo. Para casos complexos, com pluralidade de agentes e insuficiência de prova por parte do Estado, é possível também celebrar um ANPC na modalidade de colaboração, ou seja... Eu melhoro a situação jurídica daquela pessoa através de um prêmio, se ela colaborar, trazendo informações, provas, valores, para o Estado alavancar a sua investigação, aumentando aí o escopo do processo, o escopo da percepção. Então, é Vai depender do caso concreto. A diferença aqui também, básica, é no momento do prêmio. Quando é de pura reprimenda, eu já antecipo o prêmio, que é aquela sanção mais vantajosa para o cidadão, extingue o processo. Quando é de colaboração, o prêmio é condicionado à performance da colaboração. E quem vai entregar é o juiz como árbitro que vai avaliar essa performance. Eu acho que dá para fazer as duas modalidades do ANPC.
0: Certo. E agora, então, já para a gente encaminhar para o final, infelizmente, né, porque o tempo nos constrange aqui é uma conversa mais rápida, é, embora ela esteja muito boa, eu queria perguntar para vocês se vocês já detectaram alguma decisão judicial que seja de nota nesse momento a respeito da aplicação da nova lei. Claro, vocês já falaram que, assim como uh, os órgãos de persecução estão uh, eventualmente segurando algum ajuizamento, também o judiciário está seguindo um ritmo ainda de adaptação e, portanto, as decisões não são muito uh, numerosas. Mas vocês já perceberam algum entendimento novo, forjado a partir da nova legislação, que seja que é digno de destaque? Começando pela Lara, claro.
1: Então, nós tivemos aqui um acórdão da desembargadora Bettina, que tratando, dentre outros assuntos, né, da prescrição intercorrente, em relação a esse ponto específico, ela entende, né, a decisão foi por unanimidade, que precisa ficar caracterizada a inércia do Ministério Público para caracterização aí da, da prescrição intercorrente. Não adentrou em outros pontos que foram levantados, né? Em constitucionalidade, enfim, aí dos, daqueles marcos interruptivos mas deixou claro que na visão dela e, e, por, e também do, dos demais que aderiram ao voto, a exigência de inércia. Nós também tivemos um, uma decisão aqui do TJ, entendendo pela retroatividade né, da, da, das normas de direito material mais benéficas e, e julgando procedente o, o, o apelo para extinguir a, a ação, e tivemos vários, várias manifestações de... É, é, registrando esse entendimento, né? mas assim, acordam específico sobre o tema, nós tivemos este. E o o mesmo desembargador relator agora está suspendendo o trâmite das ações, ainda que que, que em sede de repercussão geral o STF tenha determinado a suspensão só nos nos recursos especiais. Esse desembargador e outros dois aqui do, do Tribunal de Santa Catarina estão suspendendo o trâmite das das ações, né, dos dos recursos, um deles por um ano ou até o julgamento da repercussão geral, os outros dois até o julgamento da repercussão geral, o que nos acendeu o alerta da prescrição. né? Ok, estão suspendendo a ação, mas o prazo da prescrição continua correndo, enfim, depois pode ficar difícil para a gente reverter alguma decisão nesse sentido. Então, são, são, são três decisões que... É, chamam atenção assim, né, é, porque são acordos já e não decisões monocráticas, enfim, sobre o tema.
2: Dentro da mesma temática, para mim a decisão mais relevante foi uma das primeiras decisões que vieram sobre análise da transição ou do direito intertemporal da lei. Foi aqui também no TRF da primeira região sobre a prescrição. A quarta turma analisou a prescrição em abstrato e a prescrição intercorrente entendeu que era inconstitucional contar o prazo para trás. né? E aí, com base na segurança jurídica, das expectativas legítimas e na proteção do bem jurídico. Essa decisão da quarta turma, ela também foi seguida pela terceira turma. E foi uma decisão muito importante aqui para o Tribunal Regional Federal, porque é, se for aplicada retroativamente a prescrição intercorrente, o estrago no TRF1 ia ser muito grande. Como eu falei, é um tribunal muito grande, quase 80% do Brasil, com uma quantidade gigantesca de improbidade administrativa. Para ter uma ideia, eu dou, eu, eu dou parecer esse ano, eu tenho dado parecer esse ano de improbidade administrativa que tramita é, de 2011, de 2012, de 2013, que está tramitando há 15, 20 anos. 10, 12, 8, 15 É é o comum aqui no tribunal. Então, fora essa decisão, para mim a decisão mais importante hoje é a repercussão geral que foi reconhecida no Supremo, que vai apreciar o tema do dolo e o tema da prescrição. São os pontos mais sensíveis no sentido de impactar os processos em curso. E aí a, a, a doutora Lara ela tocou no ponto que a decisão do relator que poderia ter suspendido todos os processos no Brasil inteiro e só suspendeu basicamente o STJ, onde há petição pedindo aplicação retroativa, mas os tribunais e os juízes, se quiserem, podem suspender, sobrestar e aguardar. Um ponto que me preocupa é a suspensão do processo sem a suspensão do prazo prescricional. Inclusive, esse foi um ponto que o Procurador-Geral da República levantou na manifestação dele perante o STF, dizendo, olha, é, é o caso de suspender a prescrição também. E ele levantou, colocou uma questão de ordem que o Supremo já apreciou quando foi analisar uma repercussão geral de um tema relacionado ao direito penal e ao processo penal, que diz, olha, nos processos penais, quando se suspende, mediante repercussão geral, o prazo da pressão intercorrente se suspende automaticamente. Então, isso não foi apreciado, o problema não consta na decisão do ministro Alexandre de Moraes, e seria muito importante para a segurança jurídica que isso constasse, suspender esse o processo ou, e também o prazo prescricional. Muito bem.
0: E chegou a hora então que eu tenho que agradecer a vocês muito pela colaboração, por dedicar esse tempo para conversar aqui comigo com é, o podcast da Imagens. Tenho a certeza que vocês trouxeram muito material para reflexão, a experiência de vocês é, vai ser muito útil para que todos nós que, que, que vamos ouvir esse podcast possamos formar os nossos juízos a respeito dos temas que foram tratados e outros que são correlados. É, mas então, agradecendo muito a vocês, espero contar com a colaboração de vocês em outras atividades da escola, seja no podcast, seja em cursos, e desejo a vocês então é, um excelente dia e um forte abraço. Muito obrigado.
1: imagens podcast